1: Esta noche estamos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el doctor Aniceto Aramoni, quien nos hablará de la religión de hoy, el hombre vertical, tema que tratará en una próxima conferencia. Doctor Aramoni, ¿sería posible conciliar el avance de nuestra sociedad tecnológica con el sentimiento religioso, ascético?
0: Me parece que es eh, difícil, yo diría casi imposible conciliar ambas posibilidades. Es decir, son excluyentes en cierta medida. Eh, la época en que la religión ha prevalecido en forma más auténtica, específicamente el ascetismo y, el, y los aspectos relacionados con el misticismo y la santidad, específicamente han sido la época medieval. Eh, la condición del aumento de las posibilidades técnicas, el exceso en la industrialización y los, eh, las consecuencias derivadas de una sociedad de consumo hacen muy difícil concebir, por una parte, que el hombre sea una seta, porque precisamente contradice totalmente los eh, intereses de, de, de la dicha sociedad de consumo. Es decir, el hombre debe, debe ser alguien muy que obtenga cosas cómodas, que obtenga beneficios en todos los sentidos, y esto eh, objetaría la posibilidad de, por ejemplo, del misticismo de la santidad.
1: ¿Y cuál sería el peligro de que la ciencia avanzara únicamente con fines tecnológicos deshumanizados?
0: Eh, el peligro grave es que la ciencia no reconoce limitaciones morales. Consecuentemente, lo único que interesa a la ciencia desde el punto de vista industrial, quiero decir, no a la ciencia pura, eh, tiene que ver con el hecho mismo de que la ciencia ha sido puesta al servicio de la comodidad humana, al servicio de los beneficios del hombre, pero los beneficios de tipo sensual y sensorial. Es decir, la ciencia no se ha interesado en beneficiar al hombre desde el punto de vista espiritual. Uso la palabra espiritual a pesar de que se lo resbaladizo del concepto. Eh, podría usar alma, podría usar psique pero de, o intelecto, pero de cualquier manera quiero decir, a la ciencia no le ha interesado, excepto desde el punto de vista de la medicina y es la curación física, la curación del cuerpo, pues. Desde el punto de vista psiquiátrico, moderadamente se han interesado, pero no se ha profundizado. Y no tiene que ver absolutamente nada la psiquiatría con la religión, son conceptos enteramente distintos. Entonces, al hablar de, de la ciencia como ciencia pura, abstracta, en función aplicada a la tecnología, aplicada a la sociedad industrial, yo respondería que la situación se torna sumamente peligrosa si no se controla a través de limitaciones de carácter moral, porque la ciencia debe estar al servicio del hombre y al servicio de los aspectos humanistas claro, había que aclarar lo que se entiende desde el punto de vista de humanismo puedo decir que eh, es muy importante pensar que hombre no es una consumación sino es el comienzo de algo es decir, cuando el hombre se separó de los animales, de los primates para ser más específico eh, lo que se le dio es una posibilidad no se consumó en ese momento eh, hablar de hombre como algo totalmente cristalizado es un error. En el curso de muchos miles de años de civilización, cinco mil digamos, no hemos podido lograr la consumación de lo que es el hombre, sino en casos extraordinariamente excepcionales. Por ejemplo, podemos hablar de Einstein, de Schweitzer, Jesús y algunos otros ejemplos que son muy conocidos de muchas personas. Pero al hablar de humanismo, eh, tenemos o deberíamos referirnos a características humanas importantes. Esto nos complicaría un poco el curso de esta entrevista, porque quizá no tendríamos la posibilidad de hablar específicamente sobre aspectos religiosos.
1: ¿En qué papel jugaría el libre albedrío, que como nunca ha alcanzado su pináculo con la era de Dios ha muerto, en el estado de la sociedad actual y en el futuro que es de preverse?
0: Bueno, en realidad Dios no ha muerto, sino simplemente está cansado y un poco viejo. Ha sido olvidado. Depende de la concepción que se tenga de Dios, naturalmente. Pero de todas maneras, al morir Dios, concibiendo así la realización de la frase de Nietzsche, digamos, y en cierta medida la de Dostoyevsky, eh, desgraciadamente el hombre no fue dejado libre. Se apoderó del hombre algo muy importante que es la tecnología, se apoderó de la industria, se apoderó del de comercio y se apoderó de la propaganda y los problemas de la comunicación. Es decir, el hombre no ha tenido la posibilidad de funcionar como hombre libre casi nunca en el curso de la historia. Quizá el hombre que más se ha aproximado a la posibilidad de ser un hombre libre y en cierta medida maduro ha sido en épocas como la del siglo V quizá, antes de Cristo, en Grecia. Quizá en la época de los árabes, al inicio de la conquista de Europa, digamos, en los primeros tiempos. Y quizá se han aproximado un tanto en la época del Renacimiento. Pero, de cualquier manera, el hombre actual es manipulado por el hombre en condiciones eh, muy graves porque casi no lo advierte es decir, es manipulado por el terror, es manipulado por los aspectos mercantiles, es manipulado por la adquisición de prestigio, por la adquisición de riqueza, de tal manera que no creo absolutamente que el hombre actual tenga posibilidades de ejercer el libre albedrío, porque, entre otras cosas, tiene dentro de sí un tipo de autoridad que podríamos llamar anónima, que es la autoridad de carácter social, un tanto irracional, que lo maneja y lo conduce hacia donde convienen los intereses de la industria, de la técnica? Qué lejos estamos, sin duda, de... el contenido de la oración de la dignidad del hombre de pico de la mirándola, el hombre del renacimiento. Te puse en el centro del mundo con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal Con el fin de que casi libre Y soberano artífice de ti mismo Te plasmaras y te esculpieras En la forma que te hubieras elegido Podrás degenerar hacia las cosas inferiores Que son los brutos Podrás de acuerdo con la decisión de tu voluntad Regenerarte hacia las cosas superiores Que son divinas Sin duda que estamos muy lejos de eso
1: eh, Doctor Aramoni ¿Se puede entender la religión intelectualmente?
0: No lo creo Tan pronto como la religión es revisada desde el punto de vista intelectual, se convierte en algo así como ciencia. Y lo importante dentro de la religión es sentir. Eh, desde el punto de vista de la religión cristiana, digamos la católica, o la cristiana en general, lo que se necesita es amar a Dios y amarse los unos a los otros. Son los mandamientos importantes. Jesús resumió su enseñanza en... Amados los unos a los otros como yo os he amado. El otro aspecto importante de la religión es ser cada vez más bueno. Eh, en este sentido vale la pena recordar algo como lo siguiente. Es sugerente lo que respondió Ruizbrecht a dos estudiantes de la Universidad de París cuando le pidieron que les dijera una breve frase o divisa que pudiera servirles de regla de vida. Sois tan santos como queráis. A lo que comenta Maister Eckhart, Dios está obligado a obrar, a verterse en ti en cuanto te encuentre dispuesto.
1: ¿En qué forma ha influido la Iglesia dentro del sistema capitalista actual?
0: La Iglesia dentro de este sistema capitalista eh, ha tenido una influencia, quizá la pregunta, quizá debo hacer una aclaración, y es muy pertinente, debo decir que influyó antes y que quizá la Iglesia, en cierta medida, sobre todo la católica y la protestante, han creado el, el capitalismo. Es decir, influyeron para la aparición del capitalismo de la siguiente manera, más o menos, para decirle en pocas palabras. El hecho de que eh, los mandamientos de que la disposición de la Iglesia exigieran frugalidad, austeridad, ascetismo, motivó que las gentes se convirtieran en gentes extraordinariamente trabajadoras eh, que acumularan una gran cantidad de dinero de capital o de riqueza como se quiere llamar que esa riqueza a su vez tuviera que ser invertida en circunstancias más o menos cíclicas digamos de autoalimentarse y esto hizo posible la acumulación de grandes cantidades de riqueza y a su vez las inversiones extraordinarias y en cierta medida de ahí nació el aspecto capitalista eh, en forma diferente influyeron el, el eh, protestantismo y el catolicismo por ejemplo el catolicismo influyó a través de una de las sectas más importantes la de los eh, eh, benedictinos esa clase muy extraordinariamente trabajadora en alguna ocasión llegó a haber 40.000 monasterios benedictinos ellos aumentaron a las horas habituales que se anunciaban en el día una o dos más eh, el problema del tiempo, el problema de las horas resulta muy importante dentro del capitalismo. No hay que olvidar que el reloj es una máquina que produce tiempo y que no se puede concebir prácticamente el capitalismo sin el concepto específico del tiempo. Es decir, un eh, protestante del siglo XVIII, Benjamin Franklin, acuñó una frase muy importante. Tiempo es dinero. Ahora bien, eh, Max Weber... Stroetsch, Fromm, eh, Louis Munford se han ocupado de explicar en cierta manera esto que yo acabo de resumir en forma muy simplista. La segunda parte de la cuestión es recíproca. Digamos, eh, la, el catolicismo y el protestantismo a su vez han sido influidos por el capitalismo. Esto es, han estado empleando o han comenzado a utilizar los medios que dan tan buenos resultados desde el punto de vista de la industria, de la técnica y del mercado. Quiere decir esto, que la iglesia que creó en cierta medida el capitalismo y la industria que la auspició y la favoreció, actualmente ha sido influida hasta, esto es mi punto de vista naturalmente, hasta poder ser destruida por el ...capitalismo que fue creado inicialmente por ese tipo de religión. Quiere decir que los eh, métodos usados por la Iglesia en la época moderna... ...son métodos que ya han sido experimentados con gran éxito... ...por eh, la industria y por la técnica. La propaganda, el consumo, la industrialización... La simplificación, el hecho de eh, ir a buscar a los clientes a su propia casa, el hecho mismo de procurar simplificar y facilitar el acceso a la casa de Dios hasta llegar al exceso eh, de organizar una especie de oficina-templo junto a cada casa.
1: ¿Qué peligro corre la religión al emplear los típicos anzuelos, es decir, los atractivos de nuestra sociedad de consumo?
0: Eh, deshumanizarse en primer término, es decir, perder la meta y convertirse en un instrumento al servicio de la industria y de la técnica. Destruirse en una palabra, es decir, hacer desaparecer las razones que la fundamentaron y que hicieron necesaria su existencia. Al utilizar los medios de la industria, de la técnica y de los grandes consorcios, tendrán un gran número de gentes, pero tendrán un gran número de personas a quienes tampoco interesará realmente la religión. Un grupo de gentes enajenadas que irán a cumplir con algunos dispositivos en función de que se les facilita enormemente el acceso a la casa de Dios pero al fin y a la postre será destructivo.
1: Y díganos por último, doctor Aramoni, ¿cuál es la relación del hombre actual con Dios?
0: La voz de Dios que escucharon algunos hombres en épocas pasadas era una que llegaba directa, era la verdad. La que escuchamos ahora es la palabra escueta, simbólica, lógica, pero muerta. La de los profetas era una voz viva, creían en ella los que la transmitían. Aquellos que están convencidos podrán convencer a otros. Los profetas actuales son científicos fríos, objetivos, matemáticos, llenos de datos y de aspectos estadísticos. No conmueven, aterrorizan y convencen. Ellos se apoderaron de Dios quitándoselo al hombre común. Ahora está dentro de una computadora. En la síntesis de las proteínas y aminoácidos de molécula pesada, en la genética, en los cromosomas, en el ácido desoxirribonucleico, en el espacio exterior. Donde, por cierto, no está es en el reducto interior, que perdió la privacidad, que fue violado sin consideración, fortaleza tomada por la manipulación del hombre por el hombre. Este se ha diluido, ha perdido la forma, se ha convertido en una especie de amiba que siente rubor ante la idea de defenderse y mostrarse diferente, duda de lo que ve, lo que oye, lo que hace. Se extraña de su conducta y de sus reacciones. Quisiera terminar con esta frase. La gente debería pensar menos en lo que deben hacer y más en lo que deben ser. Con que su ser fuese bueno, resplandecerían sus obras. No imagines que puedes fundar tu salvación en tus actos. Debes descansar en lo que eres. Meister Eckhart.
1: Esta noche estuvimos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el doctor Aniceto Aramoni, quien nos habló de la religión de hoy, el hombre vertical, tema que tratará en una próxima conferencia.
0: Radio Universidad presentó Testimonio